0: Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence, mon invité Renan Le sénateur LR des Français établis hors de France. Renan Le bonjour. Bonjour Jérémy Michel. La prévision de croissance de la France pour l'année 2024 est revue à la baisse, si bien que le 21 février dernier, le gouvernement, par décret, a annulé 10 milliards d'euros de crédit sur le budget 2024 qui avait été adopté par le Parlement. Les sommes consacrées aux Français de l'étranger sont impactées avec des baisses en moyenne de 5 Renan Legleu,
1: vous attendiez-vous à ces coupures C'est une véritable catastrophe pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à un moment où la diplomatie a, pu, a besoin plus que jamais d'être renforcée. Imaginez-vous, la guerre est sur le continent européen, euh, au Proche et au, au Moyen-Orient, c'est une évidence, euh, en mer de Chine méridionale, partout on a besoin de diplomatie partout on a besoin d'une diplomatie forte. Je rappelle que la France, tout le monde le sait, est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Il n'y a que cinq États dans le monde. Cela signifie donc que la France a un rôle particulier à jouer sur le terrain diplomatique mondial. Dans un contexte pareil de montée incroyable des tensions, de retour des États-puissances, baisser le budget du Quai d'Orsay, c'est une folie. Je vous le dis, c'est tout simplement une folie. Et alors, sur cette
0: baisse, justement, cette folie du, de la baisse du budget du Quai d'Orsay, est-ce qu'au préalable, vous aviez été prévenu parce ce qu'il y a une concertation entre les ministères et les parlementaires des Français
1: de l'étranger Aucune. Ça a été pris de façon totalement euh, unilatérale et arbitraire. Cela ne tient absolument pas compte de la montée des tensions géopolitiques et géostratégiques. Pour compléter mon propos précédent, rappelons notamment la situation et les positions de la France en Afrique. Si on n'a pas besoin de diplomatie dans ce contexte, alors on n'a jamais besoin de diplomatie. Vous voyez bien qu'affaiblir le Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans un contexte pareil, pareil, cela va totalement à l'encontre du bon sens. Or, le gouvernement, lors de l'examen du projet de loi de finances, avait utilisé le mot « réarmement » il y avait en loi de finances initiale, en projet de loi de finances, effectivement, l'intention de réarmer le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, ces coupes budgétaires, qu'est-ce qu'elles signent Elles signent le désarmement de ce réarmement. Vous voyez C'est-à-dire que l'on fait exactement l'inverse de ce qu'on avait annoncé. Au moment de l'examen du projet de loi de finances, en tant que rapporteur sur le programme français à l'étranger, et affaires consulaires, le programme 151 du... Du, du budget du Quai d'Orsay, c'est-à-dire l'action de la France en Europe et dans le monde. J'avais euh, salué cette volonté de renforcer l'action extérieure de l'État, mais aujourd'hui, je revois totalement la copie de l'examen euh, au, au moment du, de l'examen budgétaire. Ces coupes budgétaires, en fait, nous font totalement reculer. Ce n'est plus un réarmement, mais un désarmement de notre diplomatie. Sur le programme
0: 151, on s'aperçoit que la diminution de crédit est de l'ordre de 2%. Alors effectivement, c'est quand même une, une annonce particulière sur cette diminution, mais est-ce que vous savez exactement sur quoi elle
1: va porter Alors, sur le programme 151, je ne partage pas vos chiffres, puisque puisqu'il est important de distinguer ce qu'on appelle le titre 2. Le titre 2, ce sont les embauches. Aujourd'hui, nos consulats sont sous très forte tension, parce que il y a de plus en plus de Français qui choisissent de vivre à l'étranger. Toutes les statistiques le montrent année après année. Et donc, nos consulats ne sont absolument plus capables de faire face à ce besoin de services publics auprès des Français de l'étranger qui sont de plus en plus nombreux. Et si vous regardez dans le détail, sur le programme 151, Français à l'étranger et affaires consulaires, c'est d'abord le titre 2 qui est concerné, c'est-à-dire… Les postes de consulats, dans les consulats, dans euh, nos services consulaires. Or, c'est exactement là qu'on a besoin de réarmer le ministère. Eh bien, il faut regarder le détail des chiffres. C'est absolument pas euh, dans cette proposition. Si vous regardez bien, c'est 70 de la baisse sur le programme 151 qui concerne les embauches. Et si vous regardez encore dans le détail, le programme 151 qui euh, couvre, donc sur le titre 2, c'est-à-dire les, les postes hein, d'agents consulaires. 272 millions d'euros, c'est en fait 24 du titre 2 du ministère dans son ensemble, mais pour ce qui est des baisses, c'est moins 35 Vous voyez, il y a une, une, une attaque particulière dans ces coupes budgétaires sur les postes dans les consulats. Donc, il y a une oh. enveloppe globale, pardon, oui, monsieur le sénateur,
0: pour bien comprendre, il y a une enveloppe globale. Là, et le chiffre de 2 que j'annonçais, c'est effectivement sur cette enveloppe globale du, du, euh, du programme 151. Mais à l'intérieur, quand on regarde bien sur les différentes baisses, vous nous dites que c'est les postes consulaires qui sont visés et donc l'emploi derrière de nos agents publics. C'est bien ça hein.
1: C'est exactement ça. Un moment où on a besoin plus que jamais de, justement, réarmer, renforcer nos consulats parce qu'il y a de plus en plus de Français à l'étranger. C'est tout simple. On ne peut pas... Euh, tout simplement être à la hauteur du besoin de nos communautés françaises au niveau administratif. Or, nos consulats sont nos mairies et si on ferme nos mairies, si on désarme nos mairies, si on diminue la taille de nos mairies, forcément la vie des Français de l'étranger en est détériorée et c'est ce qui se passe avec ces suppressions de crédit. Donc suppression de crédit, pas de concertation préalable,
0: un nouveau ministre est à la tête maintenant des Français de l'étranger en Criester, j'en conclue que vous n'avez pas eu l'occasion
1: d'échanger avec lui encore. Je n'ai pas encore eu l'occasion et je lui envoie un message. Comment allez-vous gérer ces bestes de, de, de budget Et surtout, ne pouvez-vous pas agir pour euh, amoindrir euh, l'attaque très forte qui est faite sur nos consulats Et également, un autre sujet d'inquiétude, ce sont les bourses scolaires. Mmh. Je rappelle qu'à l'été dernier, il y a eu un coup de rabot de 7 sur les bourses scolaires qui porte un nom qui est la contribution progressive de solidarité. En réalité, c'est un coup de rabot, tout simplement, et on a eu 7 de baisse de bourses scolaires à l'été dernier. Compte tenu à la fois de ces baisses de crédit et des prévisions qui font face notamment, il faut le dire, à l'inflation, eh je crains un nouveau coup de rabot de 7 à 10 cet été, et donc c'est un sujet d'inquiétude très fort dans les familles qui ont besoin de cela. Cela va en plus à l'encontre de Cap 2030, c'est-à-dire l'objectif de doublement du nombre d'élèves dans le réseau d'enseignement français à l'étranger, et par conséquent, par c'est un point de vigilance extrêmement fort que j'adresse à Franck Riester, notre ministre, « Attention aux bourses scolaires cet été ».
0: Donc, on entend bien le message que vous adressez au, au ministre Franck Riester. Peut-être sera-t-il invité dans le, au sein du groupe d'études au, au Sénat que vous présidez sur le statut, rôle et la place des Français établis hors de France. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes dans les travaux que ce groupe d'études Parce qu'après les élections sénatoriales de septembre 2023, il y a eu un, un nouveau bureau qui s'est constitué.
1: Et est-ce que des sujets sont déjà sur la table pour cette nouvelle mandature les, les, les travaux sont actuellement des travaux préparatoires, donc je ne peux pas vous les partager, mais ce que je peux vous dire, c'est que parmi les sujets évidemment de vigilance, il y a la question de la résidence d'attache, puisque euh, d'ailleurs euh, Franck Riester, dans une interview auprès de votre média, a rappelé euh, sa volonté d'avancer sur la résidence d'attache. Nous lui disons donc, allons-y, Monsieur le Ministre, avançons sur la résidence d'attache. Et puis euh, euh, également un autre point très important, c'est euh, en prévision de l'Assemblée des Français de l'étranger, euh, comme je m'y étais engagé, nous nous rapprocherons de l'AMF, l'Association des maires de France, qui couvre à la fois les maires de France et les présidents d'intercommunalités. Le mardi de l'AFE, de, de l'Assemblée de des Français de l'étranger, se tiendra avec l'AMF dans les locaux de l'AMF, euh, une réunion avec les élus des Français de l'étranger. L'idée et toute simple, c'est de dire que les élus des Français de l'étranger sont des élus faisant partie de la grande famille des élus locaux en France. Voilà l'idée voilà principale, jamais… Une telle opération de rapprochement avec l'Association des maires de France n'a été mise en œuvre. Et je suis heureux de vous annoncer que nous allons avancer grâce à, à lors de la prochaine session de l'AFE.
0: Mais je rappelle, monsieur le sénateur, que c'était une de vos promesses de campagne. Vous avez anticipé une de mes questions parce qu'effectivement, vous aviez dit que lors de la session de mars 2024, une réunion sera organisée entre l'Association des maires de France et les élus des conseillers, les élus conseillers des Français à l'étranger. Et le but de cette réunion? C'est d'avoir, qu'est-ce qu'il qu y a derrière cette réunion C'est de dresser un bilan, mais aussi des actions possibles, une feuille de route. Est-ce que vous avez déjà quelque, quelque chose à partager sur ça
1: Alors, l'objectif, évidemment, c'est de faire ce travail dans un lien extrêmement étroit avec l'Assemblée des Français de l'étranger, avec les conseillers des Français de l'étranger. Et d'ailleurs, l'AFE est pleinement mobilisée sur ce travail de rapprochement avec l'AMF. C'est de faire partie de la famille des élus. Vous savez que chaque année se tient le Congrès des maires de France. Une des idées, par exemple, que nous allons défendre dans les locaux de l'AMF, c'est l'idée de pouvoir un jour être invité euh, au Congrès des maires de France dans la mesure où nous, nous, nous faisons ainsi partie de la grande famille des élus. Et d'ailleurs, la manière dont, dont l'AMF euh, s'intéresse à qui sont les élus locaux des Français de l'étranger, euh, comment exercent-ils leur mandat, c'est tout à fait nouveau. C'est une initiative nouvelle et je crois que ça va vraiment dans le sens d'avoir une reconnaissance statutaire de, des élus, des Français de l'étranger. Donc après le, le programme, je dirais, des Français à part entière,
0: maintenant, Roland Le Gleu, votre motivation, c'est aussi d'avoir des élus à part entière, c'est ça
1: C'est ce que nous faisons et, et nous considérons que le rapprochement avec l'AMF y contribue très fortement. Les élus, derrière, il y a des élections et le prochain scrutin, c'est
0: celui des élections européennes qui auront lieu donc les 8 et 9 juin, en fonction des, de là où on se trouve sur les, sur les continents, 8 juin en Amérique du Nord et 9 juin dans les autres continents. Mais justement, les Français de l'étranger, sont-ils tous conscients que cette élection européenne les concerne tous
1: Il y a effectivement un enjeu démocratique. Les, les Français de l'étranger, leur poids et leur influence est considérable. Aujourd'hui, les, les derniers chiffres montrent qu'on est à 1,7 million de Français donc, inscrits, hein, euh, euh, ce qui, évidemment, est en deçà de la réalité, puisque l'INSEE estime qu'il y a plus de 3 millions de Français qui vivent à l'étranger, mais, mais disons-le tout simplement, il n'y a jamais eu autant de Français de l'étranger inscrits de l'histoire de, 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 de la France. Ce n'est pas tout simplement l'histoire de la République, c'est l'histoire de, de la France, de notre nation. Et donc, euh, il est important aussi, pour défendre ce que nous faisons, l'intérêt des Français de l'étranger, que les Français de l'étranger participent à ces élections. J'en profite pour aborder un sujet qui me tient à cœur, c'est l'initiative Université européenne, qui est un sujet sur lequel je travaille avec ma collègue Karine Daniel, sénatrice de, de Loire-Atlantique, parce que depuis octobre, j'ai la chance d'avoir rejoint la Commission des, des affaires européennes du, du Sénat, en plus de la Commission affaires étrangères défense. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que, créer de la citoyenneté européenne à travers ces universités européennes. C'est une très, très belle initiative et jamais le Parlement n'avait réalisé un, un bilan d'État de ces universités européennes. Donc, c'est un sujet euh, sur lequel nous travaillons actuellement et nous menons actuellement des auditions euh, absolument passionnantes. Nous aurons sans doute l'occasion
0: d'y revenir lors de la campagne qui s'ouvre et de voir aussi des, des éléments concrets de ce que peut être l'Union européenne pour les Français de l'étranger. Merci, Le Gleu.
1: Merci Jérémy Michel.
0: En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement sur les Français.pace.